0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 26. september i fjor forsvant 43 meksikanske lærerskolestudenter mens de var på tur. Etterforskningen har fastlått at studentene ble drept og at likene siden ble brent. En gruppe
2: mennesker demonstrerer utenfor Riksadvokatens kontor i Meksiko. De krever rettferdighet for de 43 studentene som forsvant i september et å ha blitt arrestert av politiet i byen i Guala. Ifølge riksadvokaten overleverte politiet studentene til en lokal kriminell organisasjon med bånd til de mektige narkokartellene. De skal så drept dem og brent de døde kroppene. Flere titals politifolk är arrestert, men bak det hele, skal vær den lokale ordføar og hans kone, i føge myhetna. I
0: har forskningen har vi kommet til en klar konklujon. Studenten ble tat til fange og drept. Likene b lev brent og kastet i elven San Juan, sa Mexikos riksadvokat Jesus Muro Karam på en interessekonferense i går. Den er måske darle attention, de kan være justiti, je kan være kastigå parakejuske f for respons de set? Vi må give saken opmæsumhe. Vi må få ett fejdigt og de ansvalige må straffes. Men nå må vi bli n se fremåver, sa president Nieto i en tale i går. Men for de etterlatte er bortføringen av studentene fremdeles et åpent sår. Hvis dere que at vi kommer til å sentere og kjøre, vil vi si at vi føler hvis presidenten tror at vi nå vil sette oss ned og gråte, skal vi fortelle ham at vi har smerter i sjelen, fordi vi ikke kan omfavne ungdommene våre. Folket i Meksiko vil aldri tillate at staten enda en gang begår en slik forbrytelse, sier en talsmann for foreldrene til den savnede studenten Felipe de la Cruz.
1: Ja, disse innslagene var også hentet fra her og nå i PN. Velkommen till dig Ingrid Fadnes. Takk skal du ha. Du er UTE-koordinator for Latinamerikagruppen i Norge og har akkurat vært fire uker i Meksiko. Det er mye av tiden har gått med til å se nærmere på saken om de 43 studentene som forsvant i september. Hvem var disse studentene egentlig?
2: Dette her, altså først og i Ayotzinapa, som det ble også nevnt her, det er en lærerskole, en, du kan kalle det for en rural lærerskole. Altså man utdanner ungdommer til å kunne undervise på landsbygda i ulike områder i Mexico, og dette her er konkret delsaten Guerrero. Så dem som forsvant, altså tilhører denne skolen på over 500 elever, dette her er unge gutter, mellom 19 og 22 år gamle fra landsbygd eller ulike områder i delstaten.
1: Hva var det de skulle då de ble tatt for å være en konkurrerende narkobande?
2: De skulle gjennomføre en aksjon, en aksjon som er ganske vanlig for disse her type skolene i Meksiko, fordi de har lite overføringer fra statsbudsjettet, dette her er underfinansierte utdanningstilbud i Meksiko. Og dermed så må de delta selv for å kunne holde skolen i gang da. Så en aksjonen 26. september ble gjennomført med over 100 elever fra første trinn. Og da skulle de stoppe på det som er på en måte på bilveien for å samle inn penger til en aksjon 2. oktober i Mexiko by. Så var en minneaksjon som ble gjennomført hvert eneste år i Mexiko for å minnes studentmassakeren fra 1968.
1: Hva skjedde egentlig da? når de skulle gjennomføre den aksjonen?
2: De dro ut på kvällen den 26. september eh, mot bomstasjonen i det som er byen i Guala. På vei tilbake så merker de at det skjer noe rart. Buschaufføren slipper dem ikke av. Han kommuniserer per telefon. De begynner bli bli nervøse eh, og tar kontakt med de andre eleverne som er hjemme på skolen. Når de da kjører videre senere på kvelden så kommer det politi, stopper bussen og begynner å mot bussene hvor studentene befinner seg. Ikke bare mot bussene der hvor befinner seg, men også mot en annen buss som passerte i samma område, hvor det var et fotballag, eh, lås av Ispånes, med et fotballag med unge fotballspillere fra området, hvor de da skyter og dreper også en av disse fotballspillere. De tar rett og slett feil av bussene, og tror at eh, innen disse bussene er det alle studenter. De angreper først en gang, og i rett av første angrepet så tar de livet av tre personer. De forsvinner, elevan kommer ut av bussene der de har søkt tilflykt, eller i områder rundt. Det kommer journalister på stede, til stede, det kommer andre og kommer for å se hva det er som skjer. Og de begynner å samle sammen resten en måte, av, av skuddvekslinger for å samle sammen bevis. De ringer, prøver å ringe etter ambulanser, og kommer en ambulans til stede etter veldig lang tid. Og imens de holder på med det här og journalister er der, så kommer det ett nytt angrepp. Politiet kommer tilbake, men denna gangen här i følge med maskerte menn som ikke har på seg politivuniformer, som det da viser seg etterkant er fra denne kriminelle gruppa som er kjent som Guerreros Onidos, en av veldig mange narkokarteller i denne delsettene her. I detta angrepp här så tar de da med sig 43 studenter i det de drar därifrån och det är polisen som tar dem med sig. Eh, når när det tas så var det många fler som försvann alltså talet var mycket högre men det visas att många av de sökt tillflykt hade löpt igår för att rädda liven sina och kommer tillbaka dagen efter på. Men da de dro till polisstationen lördag 27:e så eh, finner de då inte de 43 som blev tagna av polisen. Politiet kan ikke svare på hvor de befinner seg.
1: Hva svarte de myndighetene da? De, svart?
2: de svarte ingenting. I første omgang var det ikke noe svar till hverken elevene eller foreldrene som da begynte å komme till skolen. Jeg kan også nevne eh, en annan viktig hendelse, eller det som også de finner den 27. september, altså timen etter angrepet den natta den 26. Er en av studentene fra skolen, en ung gutt, en tobarnsfar, på 21 år som er drept, og ansiktet hans er flådd av, og øynene hans er stukket ut, og hele kroppen hans viser at han har lidd veldig sterk tortur. Du kan se si at i det vi hørte det innslaget i sted, så det er det riksadvokaten, den kommer med. Det ingen som har nevnt drapet på den denne guttene som ble funnet den 27. Det er på en måte borte fra denne oppklaringen den, ja, som staten står for nu i dag da. Eh, så eleverne, når de drar og skal finne studentene den lørdag 27. så finner de dem ikke. Får ikke noe svar. Eh, det begynner så vidt å komme litt ut i media. Eh, når eleverne begynner å protestere, foreldrene kommer, det begynner å svar. Men det får ikke noe videre oppmerksomhet, de får ingen svar. Eh, før en uke etterpå, hvor de finner da en masse grav, like ved Guala, altså litt oppe i Åsand her, man finner det seks massegraver, og restet etter, de tror det var hvis de ikke husker feil, 17 eller litt flere. Det var i hvert fall ikke 43 kropper som ble funnet men det ble funnet flere.
1: Men det er umulig å, å identifisere dem?
2: De kunne bli identifisert, og det vises jo at det ikke var studenten, Men med dette funnet her, sant, disse massegravene her, så fikk Saka stor internasjonal oppmerksomhet, fordi at... Eh, eh, man sa då att detta här studenterna så det var på något sätt förklaringar på sakerna den første eh, förklaringen som riksadvokaten ger är ja här är de de ligger här i massegraven. Eh, det var flera journalister där och folk som vi jobbar som med genom Latinamerikagrupperna. Så vart tart att den var der og, og visste för första tur inte att det stämte inte för att det var restheter jenteklär och detta här var kundgutta som försvann. Så ali fra för avbindelsen så altså, skönt om att det här inte stämde och föräldrarna krävde att det skulle bli gjort det en avprövad då genom argentinsk rättsmedicinare som är rättsmedicinare som har fullt sakfall från byrån som är oavhängige och som har drött med Mexiko för att hjälpa föräldrarna i söket efter studenten det där är de föräldrarna själva valt att ska representera föräldrarna i saken. Ehm um, det visades ju då att detta här inte var studenten och därmed så måste man ändra förklaring, man måste finna en annan forklaring på vad det var som hade hänt med med studenten.
1: Ja, för det er ingen som har blivit funnet
2: rätt så lätt. Då blir identifierat en gutt av dem 43. Han har blitt identifisert kun ved ei tann, det er einaste som finnes av av fall det man legg fram da som bevis til DNA-prøven. Og vi hjelper den eine tanna så fikk man i tror det var 20. november 19 eller 20. november så blei den tanna identifisert og da som et bevis for å opprettholde de forklaringene som også ble presentert forrige uke, om at studenten ble brakt til en søppelfylling i Kokolka av denne kriminelle gruppen, og at de der på søppelfyllingene ble brent i løpet av 15 timer, og det resten deres ble samlet i plastikkposer, og at de ble kastet på elva. Dette er forklaringene. Men så finner de meg tannet. Dermed må forklaringen også endres, for det er jo helt umulig at de kan ha kastet alt på elva og så finner ei tann. Og dermed så ble forklaringen at to poser ikke ble kastet i elva, men kastet på land. Det kommer heller ingen forklaring på hvorfor noe ble kastet i elva, hvorfor ble noe beholdt på land. Det er hele tiden ändringar i forklaringen for å på en måte tilpasse slik at det skal høres mest mulig troverdig ut da. Men denne forklaringen som ble presentert av Riksadvokaten i forrige uke, er den samme forklaringen de har hatt helt sin begynnelsen av november i fjor.
1: Saken har jo forårsaket opptøyer i landet, og slekninger har stormet til militærbaser fordi de mistenkte at studentene hadde blitt holdt fanget der. Stemte disse opplysningene?
2: En av de sakene som er väldigt viktig for familiemedlemmerne, og som er grunnen til de ønsker å en uavhengig etterforskning, är at den etterforskningen som har gått nu ikke har inkludert militæret i det hele tatt. Og du kan se si at historisk i Meksiko, så har militæret vært involvert i politiske forsvinninger og forsvinninger av sivilbefolkningen. Og de siste årene har det eskalert. Militæret er delaktig i veldig mange forsvinninger i Mexiko. Dette vet folk, og så er militæret naturlig mistenkt også fra foreldrene sin side. Også fordi at du har en stor militærbase som er rett ved siden av der angrepet skjedde, og soldaterne kom først etterpå, og da har du et angrep som går i to omganger med skudd. Det kan høres. Det er ikke sånn at man ikke hører det når man er noen kilometer unna. Um, militæret kom først etterkant, og joggete studenten bort, og ikke noe annet enn det. Inne på militærforleiningen så finnes det krematorier, så det foreldrene også krever er at man ska sjekke både private krematorier, og man ska sjekke krem krematorier innenfor militærforleiningen, for å sjekke om de kan ha blitt brent der inne. For det ingen som holder noe, det ingen som tror på denne forklaringen med søppelfyllingen, fordi det regner enn at da, å brenne 43 kropper i løpet av 15 timer, det vil være røyk, det vil være vanskelig å gjøre det uten at det finnes en eneste vittneforklaring som kan støtte upp om denne her forklaringen da, som Riksadvokaten kommer. Så det er en av grunnene, men så er det også det at eh, man må huske historisk og tenke at 1968, den 2. oktober, den besakeren, av studentene på Tlatelolco-plassen i Meksikoby, ble gjennomført av militæret. Og når da man ser de siste årene fra 2006 fram til i antallet av i Mexiko, da snakker vi om 30 000 mennesker, over 100 000 drepte, og man vet att militæret er så innblandet som det er med, og du ser jo bare politiet i denne saken her, altså det är en enorm korrupsjon og straffefrihet i Mexiko. så det ønsker foreldrene att de skal også bli eh, etterforsket.
1: Men du har intervjuet både foreldre og medstudenter, hva fortalte de deg?
2: Foreldrene først og fremst om fortvilelsen, det å sitte der og ikke vite, du vet ikke, du leiter, og de sier, ikke sant, tror den følelsen de sitter med, den følelsen kan heller ingen betvile deg når de sier, i tror at sønnen min er i livet. i tror ikke han er død, men hvis han er død, så må jeg også akseptere den døden, men da må få vite hva som har skjedd. Og staten er nødt til for å fortelle oss hva som har skjedd. Og det gjør de ikke. Og det er veldig sterkt å høre en av de studentene vi intervjuet, som var med i bussen, var med på aksjonen den dagen, og hører han sitte og fortelle hvordan han så sine kamerater ble skutt og drept foran seg. Og hvordan er å, de ettertid nødt for å mobilisere? De kan ikke gå tilbake til en normal normal skolehverdag, de kan ikke gå tilbake til ett normalt hverdagsliv, når de vet at det finnes kanskje 43 av deres kamerater der ute, et eller annet sted, enten i livet eller begravt. Altså. De er nødt for å få vite svaret, og det er jo det som er på en måte slagordet, eller hva skal jeg si, det som har kamper oppe i dem som har flyttet med hele veien, Den ble tatt i live og i livet vil vi ha dem tilbake.
1: Ingrid Fadnes, fra Norge så virker det jo nærmest absurd at 43 lærerskolestudenter kan bli drept, for det er noen som tror det er fra et konkurrerende narkokartell. Hvorfor skjer dette akkurat i Meksiko? Du
2: kan se si, eller også det er forklaringen til regjeringen, at de ble drept i en misforståelse. Det synes jeg, det er veldig vanskelig å forstå at dette her kan har vært en misforståelse. For det er ikke sånn at denne skolen er uskjent i området, det er flere busser med studenter. Det er ikke vanlig at det går flere busser med narkotikakartell gjennom en liten by som i Guala. Så det at en misforståelse er en kjapp og enkel forklaring for riksadvokaten for å nettopp avslutte saker. Men hvorfor de gjorde det, er også veldig vanskelig å vite. Ikke sant? Og jeg har stilt det spørsmålet selv og fått som svar tilbake vi er nødt til å stille spørsmålet hva har skjedd, før vi kan stille spørsmålet hvorfor. Først må vi vite akkurat hva det er som har skjedd fra første skudd til siste skudd, og hvor de befinner seg, og så kan vi begynne å få vite hva, hvorfor dette här faktisk har skjedd. Da. Når vi snakker om forsvinning av hver eneste dag, og vi snakker om drap hver eneste dag, de som er fra Iguala, fra dette området her, og fra Delsatningerere og snakker om at deres jord är en stor massegrav, altså det sier litt om de har funnet seks massegraver eh, og det er ikke studentene, men det ingen som heller i ettertid om hvem
1: de er da den ja. mm. er det farlig å dra til Meksiko for oss vanlige mennesker?
2: nei det er det ikke, men vanlige mennesker drar til Playa del Carmen og eh, turistkomplekser som også er et veldig omdiskutert tema da man kan si att ja det er trygt men du kan være på feil sted til feil tid men det finns säker och en anmbefaling tror jag altså det alltså det är advarsel mot att dra mot mot dra till Mexiko. Men det vi ska ta in oss det är vilken riskiko eller hur vad det betyder för folk på landsbygda, eller i andre, och se byarna men alltså mest dessa områden Guerrero och Michoacán som är mest berørt av narkotrafiken. Det är dem som lever med daglig, og det här dagligt, det är dem som också det dagligt och de gör det stort sett osett av ett internationellt samhälle. O det att Elsa 43 studenten her försvann hadde också gått i glemma boken, hade det inte varit för att det exploderade som en internationell nyhet i EUK ett på. Men en skal huska på at det var ingenting som skedde dagen efter på, två dagar på, tre dagar efter på. Det var ingen som snackade om dessa studenter eller drabbat på dem.
1: Eh helt till slut Ingrid Fannes. Eh, vad kommer till och ske till slut kommer föräldrarna till och till oss ge sig?
2: Nej. De kommer til å gi seg, og det vil du se, bevise på det hvis du bare drar altså rundt i Latinamerika. Latinamerika har en forferdelig sterk historie med politiske forsvinninger gjennom militærdiktaturen og i etterkant av militærdiktaturen. Du har fremdeles i dag folk som går med de samme plakatene som de holdt for 30 år siden. De leiter fremdeles etter folk som i på 70-tallet, på 60-tallet, på 80-tallet, på 90-tallet. Folk... Leiter desperat over hele Latinamerika for å vite hva som har skjedd med sine familiemedlemmer, sine venner, sine kamerater, sine barn. Du har 1. mai-plassen altså, i Argentina i Buenos Aires, med de kjente kvinner som går runt och runt med sine hvite tørkler, fremdeles i dag, for å folk. Du har enkeorganisasjoner i Guatemala, Conavigua, som også lag jobb vi mye sammen med, som går fremdeles også og leiter etter på hva som har skjedd med sine familiemedlemmer. Av Jotinapa, hvis det ikke man legger et press på denne saken så vil de foreldrene her være dømt til å gå og holde den plakaten her i 40 år fremme tid og leite etter sine unger.
1: Takk for at du var vår onsdagsgjest Ingrid Fadnes, og du er altså UTE-koordinator for Latinamerikagruppen i Norge, og akkurat oppholdt i 4 uker i Meksiko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.